0: Novas quadras esportivas e melhorias para receber nossos jovens atletas nas escolas. Acesse gov.br FNDE e acompanhe a retomada de obras do seu município e estado. Juntos vamos reconstruir uma educação vencedora. Ministério da Educação. Brasil. União e Reconstrução. Governo Federal. Buscar a verdadeira unidade cristã é o legítimo propósito da Musical FM. Há mais de 20 anos, dedicando cada minuto da sua programação a comunicar Jesus e contribuir para que a unidade da Igreja de Cristo seja ouvida e vivida. Seguimos fortalecidos como corpo para que o Evangelho alcance a todos. todos, todos. Musical FM, mais unidade, unidade cristã. cristã. Rádio Musical FM São Paulo
1: 105.7. Bem-vindo!
0: Musical FM.
1: Musical.
0: 3, 2, 1. Agora.
2: Desigual, é pecado o cristão se casar com alguém de outra religião? Eu sou o pastor César Cavalcante, está começando agora mais uma edição. ...do debate da Rádio Musical FM. Nós vamos juntos até o final dessa programação... ...que Deus nos ajude, temos um bom programa... ...na técnica do programa, está aqui o Rafael Trevisan... ...e você pode participar com a gente... ...pelo WhatsApp 011-9-8484-9988... 011 8484 84 9988, 011 84 84 9988 ...e a tua opinião sobre esse tema uma pessoa evangélica, batizada nas águas, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo e tal, ela pode se casar com uma pessoa de uma fé diferente, né, que professa um outro Deus, outra religião ou coisa assim é, você também pode votar lá, quem estiver no ao vivo aqui, né, é, lá no no Instagram FM Rádio Musical arroba FM Rádio Musical é, e você pode passar por lá e tem lá uma enquete. Julgo desigual é pecado? Casar com uma pessoa de outra religião? Ah, nesse momento, 53% estão tá dizendo que sim, 47% está dizendo que não. Mas está bem equilibrado aí o nosso debate. E para debater esse tema aqui, temos aqui amigos, pastores convidados. Pastor Igor Alessandro, da, do Ministério AD, Uma Palavra de Vida. É, Bem-vindo mais uma vez aqui ao nosso programa de debates, pastor Igor. Bom
3: dia, pastor César. Prazer mais uma vez estar aqui e revê-lo, né? Verdade. As outras vezes o senhor estava ocupado, graças a Deus. E nessa manhã, em nome de Jesus, para compartilhar aí de ideias, é, se faz necessário realmente esse debate. E conhecer pessoalmente o pastor Lucas Rezende é um prazer. Deus abençoe. Amém.
2: Maravilha com a gente aqui também, pastor Lucas Rezende da igreja presbiteriana o Alto da Lapa, aqui em São Paulo. Bem-vindo, pastor Lucas.
4: Alegria tá de volta, reverendo César, já fazia um tempo aqui que a gente não participava do programa um privilégio voltar, a conhecer o reverendo Igor pela primeira vez que eu tô com ele aqui e que Deus nos abençoe, que seja produtivo, um tema pertinente, né, porque vai fechando o cerco, ali os solteiros vão ficando, começando a ficar vai ficando a mais <risos> difícil para achar a tampa é. da panela né, já, já, opções, já é um processo sabe? complicado, aí você vem e fecha então acho que, que se torna por isso um tema de muito interesse. Então bora lá, pastor Igor,
2: qual é a tua opinião inicial sobre esse tema?
3: Bom, pastor César, é, segundo esse tema, né, o senhor ele o senhor falou assim, pode casar, poder pode, pode todas as coisas naquele que fortalece, vamos dizer assim. Mas o tema ele é muito específico, fala a respeito do jugo desigual. Depois, no decorrer da programação, nós vamos falar a respeito desse jugo desigual, né? Justamente onde a palavra não fala, né, em 2 Coríntios capítulo 6, versículo 14, não fala expressamente sobre uma relação conjugal, mas eu não coloco como pecado. É pecado casar-se com uma pessoa de outra fé. Eu coloco como desaconselhável. Existe realmente uma grande diferença entre entre pecado e não aconselhável. Então eu vou realmente aí defender essa, essa minha ideia de não aconselhável e vou explicar por quê. Não
2: okay. é, Pastor Lucas. Então, pastor
4: César, é, a gente, é, quando a, 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 a pergunta que precisa ser respondida, ou talvez uma das perguntas que precisam ser respondidas aqui de início tem íntima relação com o que o pastor Igor trouxe, que é da onde que vem essa ideia de julgo desigual especialmente para se referir, por exemplo à união de pessoas de credos diferentes né? de práticas religiosas diferentes o pastor Igor citou um texto clássico que está lá na segunda epístola de Paulo aos Coríntios entretanto né, o que eu vou chamar aqui e eu vou trazer uma reflexão para a gente lidar ah, mais diretamente com a possibilidade de ser pecado, é mas na profundidade da ideia da onde de fato que vem isso a gente sabe que, que a, 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 dentro da, da abordagem teológica a gente separa ali lei moral de lei civil, de lei cerimonial mas é um ponto pacífico de que a lei civil e a lei cerimonial elas ecoam princípios relacionados à lei moral, então eu vou encontrar por exemplo lá em Deuteronômio capítulo 22 verso 9 a 11 o seguinte texto olha não semearás a tua vinha com duas espécies de semente, para que não degenere o fruto da semente que semeaste e a messe da vinha. Verso 10. Não lavrarás com junta de boi e jumento. Verso 11. Não te vestirás de estofos de lã e linho juntamente. Veja, princípios que são apresentados e o texto que segue depois vai trazer leis acerca do casamento. Outras leis, outras instruções. Então eu acho que na verdade você tem em Deuteronômio 22 a formalização de um princípio que antecede a lei. Porque você vai lá em Gênesis capítulo 34 verso 14, você já tem Jacó questionando se era correto, se era adequado entregar a sua irmã a um incircunciso. E depois se formaliza. Então o princípio antecede a lei. E Vamos tratar a pergunta talvez mais séria da questão. A gente interpreta essas leis civis na sua patente prescrição ou a gente considera valores latentes que estão nelas imbuídos, seja nas leis civis ou leis cerimoniais? Então é por aí é. que. Aí o próximo passo seria definir pecado, como o reverendo Igor
2: trouxe. Pastor
0: Igor. É
3: então, é, o pastor Lucas ele falou a respeito do livro de Deuteronômio, né? Que é justamente aí também uma uma base para nós realmente trabalharmos, mas nós precisamos é, ficar atentos, a gente pode falar a respeito de Gênesis 27, aonde Rebeca também, ela fica desgostosa, até avisa o seu filho, Jacó, para não tomar mulheres, né, e que não sejam as cananeias, enfim. E logo, no capítulo 28, o seu filho Ismael, ele se casa... Melhor dizendo, Esaú se casa com a filha de Ismael. O Antigo Testamento ele está repleto realmente de ideias, de posições, de visões, de direções visando esta lei civil mas nós precisamos entender que o cuidado de Deus no antigo testamento era justamente por causa do povo que Deus realmente selecionou para ser e fazer a diferença o senhor ele não não queria e não realmente aprovaria um povo que foi selecionado para ser realmente aí exemplo para todas as outras nações se contaminar com outros povos tanto é que nós vamos ver realmente por causa das leis do 603 mitzvot, que está tudo incluído tudo englobado lei cerimonial, lei de saneamento básico, dietética, civil. Então, assim, todas essas coisas. Se eu pegar o Antigo Testamento, nós vamos ter muitos, muitos detalhes aqui falando a respeito disso, né? Salomão, propriamente, que se casou com mulheres né? que eram estrangeiras, nós vamos ver em 1 Reis, capítulo 11, versículo 1 e 3, e no final do versículo vai falar, no entanto, apegou-se amorosamente a elas e casou com 70 princesas e transgressões, as concubinas e as suas mulheres o levaram a desviar-se. Quando nós olhamos isso, é claro que... Por que eu falei a respeito de que não convém? Não é pecado, mas por que não convém? Por quê? Não é só realmente na área conjugal. Quando nós analisamos o, o, o versículo que muitos pegam erroneamente, né, que está em 2 Coríntios capítulo 6, do 14 até o 16, e falam a respeito do jugo, até o pastor Lucas falou a respeito disso, o jugo, não é jugo, é jugo, jugo, é de julgar, juízo, jugo, era um, realmente uma canga que se colocava no pescoço do boi, aonde faz, para fazer realmente o serviço de arar a terra, e é muito importante quando Paulo, ele vai pegar esse, esse detalhe, por quê? Porque ele fala o seguinte, que não se pode colocar, né? Um jugo desigual ou andar com um jugo desigual. Nessa época, se se colocava dois bois com a mesma força para executar o mesmo trabalho. Se você colocasse um boi mais fraco, eles não andariam em linha reta, e sim em círculos. Isso serve para toda a nossa vida, não só para casamento, serve para negócio, serve realmente para amizade, serve para abrir alguma outra coisa e até mesmo pela fé. Se usa para casamento, mas não é para realmente isso, porque lá, apóstolo Paulo, ele está divertindo os crentes de Corinto, que eles estão aceitando apóstolo os falsos apóstolos e profetas para serem ensinados a estarem debaixo daquela, né, daquela visão que eles estavam trazendo isso vai corroborar até mesmo na, na, na a, a, a carta que antecede, que é a primeira Coríntios a capítulo 5, versículo 9, que ele fala que a gente não pode ele fala muito bem aqui, já lhes disse por carta que não devem associar-se com pessoas imorais, e aqui que eu quero realmente falar, com isso, não me refiro aos imorais deste mundo, nem aos avarentos ladrões, aos idólatras e se assim fosse, vocês precisariam sair deste mundo. Eles não estão falando daquelas pessoas que estavam fora, mas estavam falando daquelas pessoas, das pessoas que estavam dentro, que mesmo realmente congregando, mesmo estando debaixo de uma comunidade, não eram realmente crentes verdadeiros. Então é esse jogo. Quando eu passo para a área conjugal, é realmente necessário analisar. E não somente porque você é crente, cristão, professa a mesma fé, em todos os aspectos. Você não vai casar com uma pessoa que tem que é simplesmente adúltera, que gosta de sair com um homem, que gosta de sair com outras mulheres, ou uma mulher que, infelizmente, não respeita nem a, nem a sua própria pessoa. Isso é base nós não podemos escolher pessoas que não respeitam nem a própria vida, independente da religião mas é claro que existem certos conselhos a serem realmente tomados vamos supor, se você realmente faz parte de uma fé, o cristão o cristão ele precisa realmente salientar ele precisa verificar, ele precisa sabe, discernir aquele, a quem é a pessoa que ele vai escolher, seja mulher ou seja homem, o homem Entendeu? Então, assim, eu vou nessa linha, justamente, não falando que é pecado, mas é desaconselhável. E se, porventura, realmente, uma pessoa casar-se com essa, pode ter certeza que vai ter problemas, que vai ter percalços, mas que já, realmente, a palavra do Senhor, ela já está falando claramente em todas essas, essas circunstâncias.
4: Ok. Pastor Lucas. O reverendigo foi mais eficiente do que eu na demonstração da, da ligação aí comum das prescrições que são formalizadas por Sim. Moisés, né? Até com termos bem técnicos ali, relacionados aos 613 né mandamentos, é, mandamentos né que, que, que envolvem isso, e que, como eu disse, é um eco geral de Sim. princípios e valores. Então, na verdade, o que Moisés faz, o que nós encontramos nas escrituras do Antigo Testamento, a partir do livro de Êxodo, é uma formalização de princípios que já estão revelados antes da formalização a partir do decálogo e, claro, as, as leis e códigos subjacentes ao decálogo. E, e nesse sentido, como eu disse, esse, esse aspecto de uma indevida união entre um filho de Deus e um idólatra já se encontra ali em alguns textos de Gênesis. Mas especificamente eu citei aqui Jacó que não concorda muito de entregar a irmã para o incircunciso. E aí a gente precisa visitar aquele esse texto de Jacó
2: que está falando, porque o Jacó não tem irmã, né?
4: Não, é a filha com... de Jacó. É de desculpa, desculpa, eu, é. eu tá, inverti tá okay, aqui tá okay. a, a relação parental, é, tá okay. me, me perdoe. É, aí. Mas aí é, é o texto, para ser preciso, é Gênesis 3414 na verdade. Obrigado pela... pela, pela, uhum. pela... A, a observação, Rebendo é César mas aí o que que acontece, a gente já vai visitar o conceito de jusnaturalismo jus né? lá de Romanos 2.14, que Paulo fala sobre uma lei que já está gravada no coração e que gera uma consciência de culpa mesmo para aquele que não conhece a lei, mas aí eu volto a minha pergunta aqui que eu acho que é chave pra gente caminhar de uma maneira profunda nessa questão nós olhamos para as leis civis de Deuteronômio, por exemplo, essa que eu, que eu li aqui, os versículos na sua literalidade, verso 9 a 11, e a gente a, considera apenas a sua patente prescrição ou a gente considera os valores latentes que estão ali presentes nessas prescrições. Lembrando, a, logo depois o assunto se torna padrões é, relacionados à união conjugal, ali mesmo no capítulo 22 de Deuteronômio. E aí o próximo passo, né, e essas considerações eu faço num, numa réplica aqui, né, com as colocações do, do pastor Igor, é sobre a definição de pecado. Porque se a gente está perguntando se uma coisa é pecado ou não, a gente entra agora numa conversa que a gente chama de rama uhum. né, dentro da antropologia. Uhum. E aí eu vou encontrar cerca de 14 termos bíblicos que são traduzidos no português como pecado. Eu encontro oito textos, oito termos em hebraico do Antigo Testamento e seis termos no Novo Testamento. Se eu vou na literalidade, por exemplo, de 1 João, capítulo 3, verso 4, pecado é o quê? Transgressão da lei. Se eu Perdeu considero É. Errado. Transgressão da lei. Na verdade, na literalidade de 1 João 3,4, aquele que pratica o pecado transgride a lei porque. A, a transgressão da lei é pecado. Estou aqui parafraseando mais sim. ou menos o texto, mas é o que o texto diz. Agora, se eu considero os outros termos, eu vou ter um conceito mais ampliado. E eu devo considerar os outros termos? Evidentemente que sim. Porque esses, esses termos são é, traduzidos numa, numa linha etimológica como pecado. E aí, quando eu amplio esse conceito, eu vou chegar no que é, no que é clássico, né o pastor Igor já trouxe, que é a ideia é de errar o alvo que já não está especificamente ou tão literalmente ligado a um, um preceito específico, mas que pode se considerar um, um princípio um valor. E eu não acertei aquele valor. De fato, esse valor, esse princípio, está revelado na Escritura? E aí eu volto à questão. O pecado, a gente tem conhecimento do pecado a partir do conhecimento da vontade de Deus. Qual é a vontade de Deus em relação ao nosso casamento? E eu amplio esse conceito de pecado, por exemplo, com a palavra grega parapto, que é passo em falso. Ou, a dica também no grego, falta de retidão. Ou mesmo, a vem lá no hebraico, que é vaidade. Ou seja, quando você toma uma decisão baseada na sua própria vontade e não considera a vontade de Deus. E, 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 e se eu vou ampliando então, o conceito de pecado, e se eu trato da questão a partir de um princípio que está presente em toda, em todos os mandamentos, em todos os preceitos, digamos assim, eu posso sim deduzir a, a, a ideia de que há pecado nessa, nesse tipo de prática.
3: Então, é, baseado naquilo que o pastor Lucas disse, é, quem nós bem sabemos... O senhor falou a respeito do livro de Deuteronômio. Nós bem sabemos que Moisés ele tem uma grande participação em todos esses livros. Vamos dizer o Pentateuco. Só que em Números capítulo 12, versículo 1, nós vemos que Moisés ele se casa com uma Cuxita. Tanto seus irmãos né, Miriam como Arão, eles realmente ficam nervosos. Eu pergunto, Moisés pecou ali quando casou com essa Cuxita? Números capítulo 2, versículo 1, diz assim, Miriam e Arão começaram a criticar Moisés porque ele havia se casado com uma mulher Cuxita. Quando nós vamos ver em Números capítulo 12, e não só Números, Rábia a prostituta, casou com Salmão, é, nós vamos ver também Ruth, que casou com Boaz, era Moabita. Então assim, se nós pegarmos esse contexto, nós vamos falar que todas essas pessoas então pecaram. O que é a vontade de Deus? A vontade de Deus, nós podemos falar de muitas outras coisas. A vontade de Deus é que nós não venhamos pecar, que nós venhamos adorar em espírito, em verdade. Mas nem sempre nós vemos isso dentro do nosso cenário cristão. A vontade de Deus, ela tem que ser estabelecida, ela tem que ser vivida. Só que se eu começo a falar que é pecado uma pessoa casar com uma descrente, nós começamos então a ter um grande problema, até porque tem muitas pessoas nos escutando que sem realmente um discernimento, talvez antes do casamento, se casou com uma pessoa descrente hoje, e aí a gente vai cair lá na carta do apóstolo Paulo, aonde ele vai falar que a mulher descrente, o homem santifica a mulher e ainda pede para que não venha se separar. É, mas então lá, assim, Livre, aí é claro que a pessoa que que já se casou, é, sim, já se casou, mas se assim, né? sim, mas aí o que eu quero dizer é o seguinte, se ele está falando a respeito de pecado, então Moisés pecou, Raabe também que casou com Salmão também pecou, Ruth que casou com Boaz também pecou e nós vemos, é, principalmente Ruth e Boaz, nós vemos na linhagem do, do próprio Senhor Jesus. Entendeu? Então, assim, a gente tem que tomar um pouco de cuidado em relação a isso, a decretar, né? Declarar abertamente que seria realmente um pecado. Nós bem sabemos o que é pecado. Pecado é tudo aquilo que vai contra a vontade do Senhor. Entendeu? Mas nessa ocasião, eu não colocaria realmente como literalmente um pecado, mas desaconselhável. Porque nós bem sabemos que vem pesos. Vem... E não somente isso. Vamos dizer um, 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 uma coisa assim para ficar mais descontraído. O Senhor é presbiteriano, eu sou assembleiano se se eu casar com uma presbiteriana ela não vai se dar bem na igreja em que eu congrego você está entendendo por quê é uma coisa mais avivada é uma coisa que nós né, tem mais manifestação do Espírito eu já peguei pessoas vice-versa. Tanto o um homem que casou com o um presbiteriano e a mulher que casou, né? Vice-versa. Que realmente não, 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 não se se... se, se... Sintonizaram. Se, é, né? não, não se sintam bem. Então, boa, então assim, será? Uma... Sim, mas e aí? <risos> e isso é, é julgo desigual, entendeu? Tá entendendo? Só para descontrair. Ah. Então, o julgo desigual não está só no descrente, mas está em você realmente é, escolher uma pessoa que vai te fazer, você vai fazê-la feliz uhum. e também você vai ser feliz em relação a isso. Né? Okay. Essa é a minha posição.
4: Reverendo Lucas... É, é, quando, quando o senhor traz sobre a possibilidade de, de Moisés ter pecado, a possibilidade Raabe, né, prostituta Sim. e tal, isso nunca foi um problema, na verdade é a revelação da graça, Sim. não tem a ver com o mérito, né? a pessoa não é especial, ou, ou, vamos dizer ela não é escolhida por ser especial, ela se torna especial porque ela é escolhida por Deus e a centralidade está no propósito de Deus e não
2: na pessoa Então Mas isso tem que lembrar que a Raabe se converteu ao Deus de Israel né? Sim. ela dobrou o juízo. ela Sim. Sim, sim mas, mas, mas eu mesmo... a gente está num período antes da, é, ali da bom já até tá depois da lei né mas não, é, eu entendo que a habitação não dá para ser considerada da
3: terra,
2: antes da gentia por conta da sua conversão, né? Ela, ela entra na aliança para a conversão, não sei. Sim, não, não, é,
4: sem problemas, professor César. E, e na verdade não muda nada na, na questão que eu estou trazendo. O, o fato é que as escrituras não nos revelam é, que pessoas escolhidas são alheias ao pecado. A gente tem pecado muito, muito mais grave ou mais direto. Sim. Então, você pega Davi, né? Está ali no contexto de lei e fez o que fez, que é muito mais sério do que casar com uma pessoa que seja de um credo diferente. É, então, isso, isso para mim não é um problema. E eu estou trazendo aqui de uma maneira muito cuidadosa. O que, que acontece? Para muitos teólogos, e isso até de uma maneira confessional, se a gente busca nos nossos documentos de, de, de fé, são documentos né, que procuram trazer ou resumir, trazer uma síntese do que nós acreditamos. Há uma, 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 uma paci... é pacífico no meio teológico de que existem algumas verdades das escrituras que elas não estão claramente reveladas. E aí a gente parte da dedução. E aí eu tô colocando aqui de uma maneira muito cuidadosa, por quê? Porque essa questão, se é pecado ou não, como eu trouxe de, desde o começo, né? Ela não somente passa pela questão da, do exame da lei, mas do conhecimento da vontade de Deus, que se revela em princípios, que são formalizados através das, dos mandamentos, e que a... Uh, uh, precisa ser discutida também à luz de um conceito ramartiológico que não pode ser reduzido na transgressão literal de um mandamento, mas no rompimento, num ato disruptivo com um princípio revelado nas Escrituras. Se eu vou para a ideia de princípios, então eu pego, por exemplo, o fato de que quando Salomão ignora essa advertência, por exemplo, o senhor citou o contexto de Moisés. Lá em Êxodo 34, verso 16, Deuteronômio 7, verso 3 a 4, nós temos advertências relacionadas a esse tipo de união, a esse então, tipo que de, de casamento. Que
3: ele deu essas advertências, mas ele mesmo casou com uma mulher cochita. Sim, né? sim, sim. Mas com um propósito de Deus. Sempre existe por trás de tudo isso, sempre um propósito maior. Nós vemos também o caso de Oseias, que casou com Gomer. Tinha um propósito diante daquilo. Raab, é. né, com o Salmão, tinha um propósito. Então, assim... É, não querendo te cortar não de perdoa depois você pode né me então assim nós eu, o que eu quero colocar aqui é o seguinte a gente precisa entender e assim, até compreender o evangelho que nós estamos vivendo hoje entendeu? porque o que, que acontece, infelizmente muitas pessoas é, faltam entendimento da palavra, falta o entendimento da, de saber a vontade do Senhor e propriamente do propósito de Deus quando, Deus, quando nós entregamos a nossa vida para Cristo Jesus nós precisamos entender qual é o nosso propósito, o propósito de vida Vai além de dentro de quatro paredes, ou do, literalmente de uma religião, para virar um religioso. Mas justamente para ser ele fazer a diferença, testemunhar, testemunha né, viva do Senhor, onde quer que nós estejamos. Se o próprio Senhor Jesus andava no meio de prostitutas, beberrões e era realmente, sabe, apontado por causa disso, mas ele não fazia parte, ele não era influenciado, mas influenciava, se uma pessoa de uma fé cristã casar-se com um católico, casar com um espírita, casar, ele precisa saber que ele vai ter que realmente sabe, gastar um pouco de massa encefálica ele vai ter que gastar um pouco mais de tempo para conhecer a palavra para poder ganhar esta vida caso não ganhe, isso vai trazer problemas, por quê? Vai acontecer aquele problema de concessões entendeu? Ah, então hoje eu vou na sua igreja, amanhã você vai realmente no meu terreiro, hoje eu vou na sua igreja, amanhã você vai na, na, na igreja católica e assim por diante, então quer dizer, precisa estar ciente de todas estas coisas, se você for casar uma pessoa, seja homem ou mulher você precisa entender sobre concessões se você quiser pagar, entre aspas esse preço, que eu não gosto dessa palavra pagar o preço, se, entre aspas se você estiver disposto ou disposta a pagar o preço então se prepare, se prepara Leia a palavra, já faça os cursos da FTB Em nome de Jesus aí Porque vai precisar É esse evangelho que eu creio Não é um evangelho que se esconde Não é um evangelho tatu que fica debaixo realmente da terra na, na, Jesus vai voltar Então não posso fazer nada Não, é um evangelho que vai influenciar Infeliz, Infelizmente nós estamos vendo Que nós estamos sendo praticamente influenciados Um detalhe só para finalizar minha fala aqui Mais de 70% dos nossos jovens Quando ingressam na faculdade se perdem e estão dentro da igreja Então que evangelho é isso que está sendo pregado? Então assim é, faz, é, Essa pergunta é muito mais uma parte Religiosa do que vivência do evangelho Porque se você viver o evangelho Você justamente influencia E eu falo de, é, eu falo de, de, de experiência própria Pastor Sérgio, o senhor conhece a minha vida
2: uhum, Bom, é, tem o BO lá de Esdras capítulo 10 Eu Sim. estava esperando, pensei que vocês iam tocar na, tá já, Logo nesse assunto tá Porque é. lá é, O capítulo 10 do livro do, de Esdras ele fala o seguinte: é, quer ver? Ó, nós temos versículo 2: então, Secanias, filho de Jeniel, tomou a palavra e Nós temos transgredido contra o Senhor Deus, casando com mulheres estrangeiras dos povos de outras terras, mas no tocante a isso ainda há esperança. Agora, pois, façamos aliança com o nosso Deus de que despediremos todas as mulheres, os seus filhos, segundo o conselho do Senhor. Que, e dos que treme, te, tremem ao mandato do nosso Deus e faça-se segundo a lei, não sei o que lá e tal e aí a Esdras se levanta os caras fazem um juramento, não sei o que lá e as mulheres se dão mal, porque e tem até uma questão aí que bom, então... porque tem a questão de previdência, como é que vai
0: e os filhos, e a
2: pensão e tudo mais mas os caras mandaram as mulheres embora com os filhos e ainda chamaram os filhos de filhos delas as mulheres e os seus filhos você está entendendo? Então, não é um princípio isso aí, o que que mostra para nós? É, também então, é, só
3: Esdras, mas como Malaquias também pede isso. Deixa, né? deixa eu falar ir, um pouquinho. É, mas o Esdras aconteceu.
2: É o ponto, sim. na
3: verdade, é o ponto que
2: eu estou trazendo, né?
4: É, é, essa questão das intenções, que são sempre justas de Deus, né? Quando você quando, é, fala sobre. A, Moisés trouxe isso formalizado em mandamento, em preceito, mas ele mesmo errou. Eu não tenho problema em relação a isso, e você. A, o reverendo trouxe sobre questões relacionadas. A, aos propósitos de Deus Mesmo em, em situações pecaminosas Isso para um teólogo reformado nunca pode ser um problema Porque a gente ainda defende né, Que ah. Deus gere essas questões ah. Sem se envolver com elas, mas que elas estão dentro Os de um decreto Então isso para mim não, é, não hum. é nenhum problema Pelo contrário é, Agora, eu pego o que? Eu pego, por exemplo, as advertências claras de Êxodo 34, 16, Deuteronômio 7, 3 a 4 Em relação ao risco De se contrair um casamento com a Por causa da prostituição espiritual E quando eu leio, por exemplo, o que aconteceu com Salomão lá em 1 Reis 11:4 que ele se envolveu, nos é apresentado em caráter pejorativo, como algo que não deveria ter acontecido, que não se relaciona com a vontade de Deus, olha o melhor que não fosse assim, esse não é o propósito de Deus isso aí é alguma coisa que Salomão fez né atribuído a Salomão isso de modo que em todas as escrituras a Deus nunca se atribui pecado né aí o, 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 o reverendo César trouxe essa questão relacionada ao B.O. de Esdras, que é um ponto importante Importante é. dessa coisa do princípio, mas o Nemias, quando ele vai restaurar a questão da lei, lá no capítulo 13, verso 25 a 27, ele vai brigar por isso que o Salomão ignorou lá atrás. Ele vai brigar exatamente, olha, nós estamos pervertendo os caminhos de Deus porque nós estamos, ou porque esse, esse erro tem acontecido, né? E aí se relaciona com, com Esdras também. E o Malaquias como um profeta é, 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 e dentro dessa característica da literatura profética, os profetas eram muito conservadores, né? A gente lida com a questão da profecia hoje como questões novas, mas na verdade você olha para o Ministério Profético eles estão ali restaurando ou resgatando ou lutando pelos valores da lei, no caso dos profetas, muitos deles lamentando hum. como é o caso de Jeremias e também Malaquias, no capítulo 2, verso 11 a 12 que fala também sobre essa prática desse tipo de união do povo de Deus ou dos filhos de Deus com mulheres idólatras, né? Então, então, eu vejo que assim, o princípio está bem estabelecido nas escrituras, mas pode falar.
3: Então, é, tanto né? Tanto Esdras, Nemias, Amós, capítulo 3, versículo 3, que andarão dois juntos se não tiverem de acordo, Malaquias também, só que nós estamos falando de um pano de fundo do Antigo Testamento. Eu não faço separação de forma alguma do Antigo para o Novo. O Deus do Antigo é um e o Novo não, não tem nada a ver isso. Mas nós precisamos entender o contexto histórico e cultural de tudo isso. Qual era o cuidado de Deus? O cuidado de Deus era que, que o povo de Deus viesse realmente a... a, a a fazer a vontade do Senhor, e não ser contaminado por outras nações, porque haviam outros deuses, e, e, enfim. Só que hoje nós estamos, então, no Novo Testamento, na época da graça. O que que o Novo Testamento fala a respeito disso? Não fala de uma forma muito clara. Tanto é que, no Antigo Testamento, como nós falamos aqui, o próprio profeta, né, amando de Deus, pede, separe esses filhos, não são meus. Como, né, Oséias e Gomer, não é meu filho, Louro ama Enfim, só que, olha só, em 1 Coríntios, capítulo 7, versículo 12, diz o seguinte, aos outros eu mesmo digo, isso é Paulo falando para a igreja de Corinto ao mesmo digo, e não o senhor se um irmão tem uma mulher descrente e ela dispõe a viver com ele não se divorcie dela e se uma mulher tem um marido descrente ele se dispõe a viver com ela não se divorcie dele pois o marido descrente é santificado por meio da mulher, e a mulher descrente é santificada por meio do marido se assim não fosse, seus filhos seriam impuros, mas agora são santos, quer dizer, o próprio senhor já dá uma direção completamente diferente daquilo que ele estava falando através dos profetas do antigo testamento, ele está falando o seguinte, se na antiga aliança era assim, agora na nova, o que que é? na nova nós temos que abraçar não abraçar aceitando o pecado, mas transformando, Pre né, discipulando levantando justamente e ganhando estas vidas para o reino é essa a minha posição se você quiser casar com uma pessoa de outra fé saiba que você vai ter que trabalhar não. muito, e muito mesmo é, mas você aí que o casamento concessões. é uma obra missionária é uma então. obra, é, mas é, com <risos> certeza, caso. literalmente eu encaro o casamento como uma é, obra missionária na bíblia, o por é, a primeira... que
2: casou por exemplo, o Acabe casou com uma mulher fenícia, uma princesa fenícia o que que deu? virou ruim
3: <risos> Sim, mas assim, a primeira ovelha do marido quem que é? É a esposa. Não, tudo, tudo bem, pastor Igor. Tem, eu, eu eu isso. Entendo. tem marido tem que, que ele quer a ovelha, ovelha da
2: esposa, meu irmão. É. Tem marido Coisa... que ele quer a é ovelha Sabemos da esposa. Da...
4: É. A começar lá em
1: casa. Né? É, é.
4: É. é daquele tipo assim: esses dias eu estava anunciando um pouco do evento, aí estarei lá presente. Mas, é. mas tá certo, não, não. Meu, meu amor?
3: Mas só muda de endereço, tudo né? Só...
4: Mas não vai, não. Mas voltando ah. aqui, pastor, pastor Igor, é, qual que é o assunto aqui de 1 Coríntios, capítulo 7? Né? Uhum. Uhum. É, bom, o assunto é casamento Sim. e não só casamento, também novo casamento. Uhum. Por quê? Porque no caso desse cônjuge incrédulo não quiser manter o matrimônio, o que, que acontece? A pessoa, segundo o apóstolo Paulo, está liberada para contrair novas núpcias. Só que, como se, usando Agostinho, né, existe uma liberdade no específico Sim. Tá lá no verso 39 Então, quando o senhor traz esse exemplo, o senhor está falando de, um, de uma situação consumada E eu digo para quem está nessa, nessa condição Que, realmente, pela sua vida com Deus, Deus pode, a graça pode visitar Você não pode viver a partir da expectativa da graça né? que, que é o Sim. ponto que o pastor César nos alertou aqui Você não pode casar com o não Quer dizer, eu vou namorar para evangelizar. Não, Evangeliza, depois você namora. Mas primeiro isso. evangeliza, é, né? É o processo. Agora, se isso já aconteceu, ok, com o auxílio da graça, você pode ser bênção na vida do cônjuge. Agora, o que, que acontece? Verso 39. Aqui já é uma instrução para co contrair a núpcia. Veja, a mulher está liguada, ligada enquanto vive o marido. Contudo, se falecer o marido, fica livre para casar com quem quiser. Virgula. Liberdade. Liberdade, com quem quiser mas somente no Senhor, uma liberdade no específico. Então você está livre para casar, mas no Senhor. Isso não é a vontade de Deus claramente revelada? E se, como eu trouxe aqui, ampliando o conceito, dentro de uma conversa ramartiológica, ampliando o conceito de pecado para contemplar também essa questão de errar o alvo, passo em falso, falta de retidão, não se configura aí você... É, esquecer das orientações apostólicas aqui e fazer do seu jeito, isso dentro dos termos lá do hebraico, não é uma vaidade, querer fazer do seu jeito isso não aconteceu no Éden, não eu não vou, eu, vou, eu quero do meu jeito, o
2: jeito de Deus não, é, mas no Éden não tinha assim, só tinha duas <risos> pessoas, não tinha muitas opções <risos> em, em, relação, <risos> em relação ao fruto as opções eram menores, vira aí gente vai, voltamos já, vai
0: quer ter acesso ao melhor conteúdo? acesse youtube.com/musicalfm1057 inscreva-se e acione o sininho para não perder nenhum conteúdo do nosso canal musical fm mais unidade cristã Biblicamente. biblicamente, Uma conversa franca e séria Sobre nosso jeito de viver Viver biblicamente Fique ligado na programação Da musical e saiba Quando vai rolar um Biblicamente Sempre às 11 da manhã Musical FM Mais unidade cristã Você está ouvindo Debates Aqui na musical FM
1: Ouça também pelo nosso site
0: www.fmmusical.com.br
2: Estamos de volta com o programa Cresce... Crescendo na Fé, não o programa de debates aqui da rádio musical FM <risos> e quero convidar você que está ouvindo esse programa a investir no, no teu chamado, no teu ministério. A Faculdade Teológica Bethesda, da FTB traz até você a opção, a possibilidade de você ter o curso pleno, a formação plena em teologia pela FTB. Essa formação ela é composta de três níveis. O fundamental, depois o intermediário, depois o nível avançado. É, você paga um valor bem pequeno por tudo isso, R$ reais Estuda até quatro anos, mas paga um ano só. Você estuda até quatro anos pagando um ano só. Então, não tem outro curso que tenha alguma coisa assim Geralmente você estuda, você paga enquanto estuda né? Na verdade você paga um po... Você paga para entrar, depois você paga Nas férias paga no... Você paga 13 mensalidades no um ano Eu sei como funciona isso daí Eu tinha uma... um colégio Um colégio de... de maternal Até segundo grau, lá no colégio Que eu, que eu era o dono Do colégio é... São 13 mensalidades né? 13 mensalidades mais a matrícula que você paga também nas férias, paga rematrícula e tudo mais aqui na FTB é diferente do nosso colégio aqui na FTB você paga 12 mensalidades é, são dois semestres e não paga mais nada né? não paga mais nada você pode estudar até quatro anos com a gente todo o material didático já está incluso o acesso às videoaulas já está incluso, está tudo incluso e para você faz, fazer parte é só me chamar pelo whatsapp o whatsapp é 011 99 99 007 6844 011 São Paulo 99 007 6844 Coloca teu nome tracinho teologia e isso ajuda no nosso atendimento. Nome tracinho teologia para ajudar no nosso atendimento. E aí você vem é, e, e recebe todo esse material. Na verdade, vai chegar uma caixa na sua casa com todo esse material é, que a gente coloca aqui na, na, na tela para você e esse material chega na sua casa pelo correio agora já temos em mãos o material Eu tava demorando para chegar da gráfica né um material grande né capa dura tamanho grande agora já chegou então rapidamente sei lá em dois dias mais ou menos chega na sua casa você pode retirar também você pode marcar e retirar lá na ftb ou aqui na rádio na, na Avenida Paulista enfim é, não pode chegar aqui do nada querendo comprar, porque aí tem que estar tá programado tá? com a faculdade. Então, pega o seu WhatsApp, pega o seu telefone, anota o nosso aí, 011 São Paulo 99007 6844, 99007 6844, nome e tracinho Teologia, e sejam bem-vindos a um tempo diferenciado de crescimento, de capacitação no seu ministério.
0: Quer ter acesso ao melhor conteúdo? Acesse youtube.com/musicalfm1057. Inscreva-se e acione o sininho para não perder nenhum conteúdo do nosso canal Musical FM. Mais
3: unidade cristã.
0: Você está ouvindo Debates aqui na Musical FM.
1: Ouça também pelo nosso site
0: www.fmmusical.com.br.
2: Um recado também aqui da FTB. É, a FTB está abrindo duas vagas para quem quer trabalhar, é com carteira registrada, tudo. É, aqui na Avenida Paulista ou, no, ou na Avenida Paulista, ou na unidade aqui do, da zona norte de São Paulo, é, na área comercial. Se você, se você tem experiência na área comercial de e-commerce, vendas, atendimento ao cliente, CRM. É, preenchimento de, de cadastros, planilhas, tudo mais, ferramentas digitais. E você tem experiência de verdade, tá? Sobre isso, então manda seu currículo nesse número que eu vou dar agora: 11 9 11 Mais uma vez, manda seu currículo atualizado: 9, -8 -4 -8 -4 -9, -9 -8 -8. Voltamos aqui. Tem áudio aí, Rafael? Mandaram o áudio? Vamos, vamos, vamos começar com o áudio. Solta aí.
1: Olha, não indico casamento com,
3: entre pessoas que têm fé, diferente. Eu mesma sou casada com um católico, com uma família totalmente católica. Quase, a minha sogra é quase dona da igreja, vive lá em Aparecida e quer trazer lembrança, quer trazer caneca, quer trazer imagem, sabe? Aí eu quero
0: ensinar minha filha na igreja evangélica, mas aí toda hora, ontem mesmo
1: ela chegou, ai, ah, tal dia é dia de. São Pedro. Aí, eu falei, onde você ouviu isso, menina?
3: Aí o meu marido, é tal dia é dia de São Pedro, tal dia é tal dia, dia de São João. Olha,
1: por mais que a gente viva bem e seja feliz, eu não, eu não indico, não indico. Pode o pastor César, pode
0: os debatedores, Edson, aqui de Osasco, para Quem me garante que casar com uma pessoa da mesma fé, isso é que vai me garantir que o casamento pode ser uma bênção, porque hoje em dia o que mais a gente vê é crente separando eu acho que você casar com uma pessoa de uma fé diferente não tem problema nenhum
1: paz do senhor paz do senhor, pastor César amados pastores que estão no debate na
2: minha humilde opinião uh, o casamento tem que haver um só Deus um só batismo e um só espírito para não haver o julgo desigual um forte abraço, fiquem na santa paz de Deus.
3: Luciano, de Biguaçu, Santa Catarina.
2: Bom, voltamos aqui à nossa mesa de debates. Você viu a irmã casada com o católico aí? Pois é. E aí?
4: É, 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 só, só um detalhe aqui: o pastor César terminou o bloco falando que lá no Éden não tinha muita opção, né? Mas aí eu vou até citar o César Lewis aqui. César não, desculpa, é o Agostinho, na verdade. E eu falei que um dos termos é né, na busca de ampliar o conceito de pecado dentro da ramartiologia, um dos termos do hebraico lá é a vem, é, que é vaidade. E o Agostinho, ele fala uma coisa muito interessante que remonta ao Éden. Ele fala assim, olha, qual a origem de nossa vontade má, não o orgulho, quer dizer, a vaidade. Pois o orgulho é o princípio do pecado. E o que é o orgulho, senão a ânsia pela exaltação? Isso é, exaltação excessiva. Quando a alma abandona aquele a quem ela deve unir-se como o seu filho, no caso Deus, e se torna uma espécie de fim para si mesmo. É quando a sua vontade é, é, ultra, fica acima da vontade de Deus. Aí agora é o senhor Agostinho que fala que o pecado é basicamente o interesse próprio. Querer as coisas ao nosso modo e não segundo a vontade de Deus, essa já uhum. é uma, uma coisa do cesse deus, e aí eu chamo a atenção para essa te, é, tendência do ser humano em racionalizar então você vai encontrar explicações para fazer o que você quer e não o que Deus quer, quando o que Deus quer, tá aqui olha, somente no Senhor, então <risos> é, é a partir do princípio que eu, que eu continuo a minha defesa, reverendo Hugo.
3: Eu vejo muito esse versículo, 39 do 1 Coríntios capítulo 7, como um cuidado de Deus né, porque ele realmente vai falar que seja no Senhor. Mas olha só o versículo 40. Todavia, será mais feliz se permanecer viúva, segundo a minha opinião, e penso que também eu tenho no Espírito de Deus. Quer dizer, uma pessoa, ela já sofreu casada com um descrente. Se ela está livre, seja homem ou mulher, procure alguém no Senhor. Isso é o cuidado de Deus para trazer realmente aí uma alegria, uma satisfação e até mesmo uma paz. Então eu não vejo assim, simplesmente, ó, você vai ter que escolher isso, né? Mais de uma forma que Deus está falando para você ser feliz, para você realmente ter uma vida mais bondosa, né? De misericórdia e de graça, casa-se então com né, alguém que seja da mesma fé. Mas olha só, o nosso ouvinte ele falou uma coisa muito clara. Nós três aqui somos pastores e estamos dirigindo igreja. Muitas vezes na sala pastoral acontecem certas coisas que são segredos sacerdotais. Mas é muito interessante que... A maioria das vezes são problemas com o casamento, com casais... Que professam a mesma fé... Que a mulher não quer mais ir à igreja... Ou o homem não quer ir mais à igreja por causa de alguma coisa... E de repente, então, essa vida vive uma, um casamento completamente separado... Então é por isso que eu estou falando a, a respeito disso... Você, eu não aconselho você casar com uma pessoa de outra fé... Porque você vai ter que abrir concessões... Casamento não é um conto de fada... Por isso que existe um namoro... E não é o um, um namoro íntimo mas um namoro intelectual para você conhecer as ideias, para você conhecer o foco qual é, o que, que a pessoa pensa do futuro, enfim, tudo isso serve para você conhecer antes do casamento, isso por isso que existe um namoro, mas você casando-se com uma pessoa, você sabendo de tudo isso, se prepara mas ainda assim, se você casar com uma mulher ou um homem que é um cristão, uma cristã, você também precisa realmente colocar certas, certos pontos nos, nos is aí, vamos dizer assim, porque hoje a, 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 a porcentagem de separação do cristão para com aqueles que são descrentes é quase a mesma coisa, infelizmente nós estamos vivendo esse tempo, justamente por aquilo que o pastor Lucas falou, do orgulho da soberba, um coração avarento um coração duro, um coração que não se quebranta não, mas na presença aí, pastor, do Senhor. tudo bem,
2: mas aí são os B.O.s do casamento, mas isso, já os dois casando no, na, na mesma fé agora imagina se fosse metade da igreja com casamento misto então não, ia ser maior, melhor ou ia ser pior E a aconselho. estatística também precisa ia ser cuidado maior, melhor Porque, ou
4: pior, porque né? nós, o que acontece O público que nós atendemos necessariamente É um público cristão Então sim. a tendência é que realmente atendamos casais não, mas que são isso é, é... O que não vai evitar de ter problema com é são Só você né? dar é. um Google aí Você ah, não, vai sim, ver a é, respeito eu... da
3: porcentagem de separação e divórcio Sim, mas entendeu? quando eu falo
4: Do senhor é, é, trazer aqui Para a mesa de debate e, é, uhum. As experiências pastorais De fato as nossas experiências pastorais Tendem a se dar no contexto em que dois cristãos são casais porque Entendi. nós pastoreamos Entendi. igrejas, né? Sim. É, Então é só só nesse sentido Sim. e que não estão é, é, livres de problemas porque são pecadores,
2: né? Pode... Ele, Não, mas aí você estava é, tá, tá na sua vez.
4: Ah, tá na minha vez? <risos> é... Então eu 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 tinha separado uma, uma questão aqui, uma observação para fazer é... é que essa essa questão mesmo que eu falei, assim, de racionalizar demais o pecado. A gente sempre peca por uma boa razão, né? Coloca-se ali, igual, igual foi trazido, não na má intenção, até elogio muito a, a postura do, do pastor Igor aqui na, no, na mesa de debate, muito honesto nos argumentos e na postura. Mas é, quando ele, quando ele trouxe aqui, né? Você pode ser bênção pra alguém que tá perdido, mas isso é uma tentativa de trazer uma boa razão pra me cometer aquilo que Deus falou que não é o ideal, o que eu tenho vários Textos bíblicos que me mostram que não é o caminho, mas eu vou tentar racionalizar. E aí eu vou agir por quê? Com base na misericórdia. Você sabe, por exemplo, que tem uma ponte aérea, eu sou mineiro, de São Paulo para Belo Horizonte todo, todo dia, às 10 horas da manhã. Só que só que 80-90% dos voos caem nessa ponte aérea. E aí? Você vai pegar? Então é mais, é mais ou menos. Você vai, vai entrar nesse avião? Você não pode vai escolher um certo. É,
2: é. Vamos lá. É, pode falar? Não, sem problema. Pode, pode falar, pode falar.
3: Não, é isso que eu queria falar. É claro que a gente tem que tomar muito cuidado a gente tem que pensar, tem que analisar Por isso que a palavra do Senhor nos dá realmente o, o Senhor mesmo fala Se você quer sabedoria, peça que eu dou deliberadamente Então, o que falta é muita sabedoria No nosso meio, então, não tá, generalizar.
2: tá, Mas na prática, então a menina vai lá e fala assim Então, pastor, conheci um rapaz Na faculdade, porque é assim que ele sim vem. Né? Ele tem tudo, que, é bom, só é, não tem
3: Jesus é, só Eu, só que eu que particularmente
2: Não ama Deus, é. nem né? conhece Deus, nem quer saber de Deus Mas é, aí é ser o que você faz
3: É isso que eu falo, eu vou aconselhar a não se casar Tá, mas ela vai cai
2: aí você faz o casamento ah,
3: Aí a gente vai ter que conversar Porque antes do casamento eu sempre converso Eu sempre tenho aquela conversa Vai adiantar? Em alguns, em alguns casos sim Mas quando a pessoa está obstinada Com o coração completamente duro Ela vai ter que pagar Você faz para... casamento?
4: Não o reverendo Igor, na verdade, ele, ele não tá O que ele tá colocando, que ele é, é. contrário ele, Eu é. entendi que eu só ele é contrário não Ele só, não, ele só não está levando as últimas Isso. consequências Eu estou levando as últimas é. consequências
2: Eu entendo Então, que... mas, por exemplo, a menina vai lá e você fa... aconselha que não, né? É. Tá, aí ela casa Aí você faz o casamento? A menina que vai lá, geralmente ela fala assim Pastor, eu não, não coloco nada do mundo
4: dentro da minha casa não, coloco, não ouço música do mundo Não me envolvo com livros do mundo Só coloca dois braços, duas pernas, né? Do, duas orelhas, né? É como... Então, Aí você faz, né? Né? não faz, né?
2: Não faz o casamento. Beleza. É, mas Eu, aí...
4: eu, eu, eu da, é, concederia a benção matrimonial, claro, nas suas, nas suas, nos, nos seus limites, até para dois incrédulos. Mas a, a benção matrimonial para o pro misto? Pro, pro misto, eu não. não tá bom, não, mas, mas aí ela continua praticaria. lá na igreja.
2: Ela, ela tem que ser expulsa da igreja por causa disso? Não, não tá necessariamente. Bom. Aí nasce a criança, se apresenta?
4: Então, aí é o problema do aliancismo, né? Que, na verdade, a, a, o marido é santificado na esposa e a, e a criança é, é santificada também. Os filhos são Os santos filhos são diante santos, do Senhor. Segundo o texto <risos> então, aí você recebe, é,
2: batiza, tudo, tudo, funciona com, tudo bem.
4: Com base na... Não, é, é evidente. Coisa, a é evidente, mas, mas...
3: Senhor, não é minha, é do Senhor. Eu é. só, mas, sou apenas um canal. Mas, mas olha, que que coloca, olha que situação complexa que você me
4: coloca, Reverendo. Olha que situação complexa que você me coloca. Porque o que acontece? Confessionalmente, se eu for nos padrões confessionais da minha denominação, vai dizer ali que é vedado o casamento com romanistas, né? No caso católicos, uhum. e, e ali ainda diz, né, no, no contexto dos teólogos de Westminster, por exemplo, que a, a, o casamento tem que ser com reformados, né?
3: Mas isso aí deixa bem claro, isso é o estatuto, não é a palavra. Pois não. é. É, é, é para lógico, quem, lógico, quem, é, quem é o esteja ouvindo. Só que isso depois
4: é você tem documentos denominacionais de concílios, por exemplo, um presbitério quer tomar uma decisão, um conselho manda uma consulta para o conselho superior, e aí o que acontece? Tem documentos depois que vai dar uma relativizada nisso e tem. Por exemplo, porque o nosso só contexto... com
2: reformado é, Lógico, também já é muito.
4: Mas né? aí também é essa questão de conceito de reformado. Né? É evidente que, que, que a minha concepção de reformado não é especificamente... Eu tenho uma concepção mais ampla de reformado. Agora eu volto na questão porque depois você tem documentos é, é, denominacionais que dão uma relativizada e hoje há a prática no nosso meio. Mas Sim. eu, por exemplo, dentro de uma lógica mais fria, diria o seguinte. olha Essa irmã ou esse irmão que decidiu se casar com uma pessoa incrédula Deve ser chamado ao conselho e talvez enfrentar uma disciplina para que ele possa se arrepender e reconhecer que errou, mas mesmo errando, quer dizer, eu vou, eu vou Cai, depender né? da misericórdia de Deus aqui, vou depender da misericórdia tudo de Deus, já, vou apostar né? tudo e tal. O quê? A liberdade é sua, né? Mas eu entenderia que ele então. estaria passível, sim, de uma disciplina. Agora, entendamos que disciplina é até de uma estação. Pode ser chamado no conselho da igreja simplesmente para dizer: olha, você está fazendo uma então coisa. Aqui,
2: aqui. só. É.
3: Tá. É, eu eu, eu, eu preste... apelo para o livro de Ezequiel, que assim, a gente vai falar. Se realmente conseguir, se consistir, se insistir, na verdade, nesse erro já não faz mais parte, aquele sangue não vai recair sobre nós, é por isso que sempre precisa entender, precisa explicar isso daí.
2: E Mas... quando a pessoa tem um casamento misto e o ímpio é mais legal e mais crente do que o a... da igreja? Aí, aí, é um, aí, aí, desculpa, aí é uma vergonha, vergonha. né? Desculpa, aí é uma vergonha. olha, tem
4: desculpa, muito. tem muito. O Jacó fala que entregar a filha lá pro, 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 pro
2: incircunciso pro... seria
4: ignomínia, é. seria vergonha, aí é, a gente que passa vergonha por causa do
2: incircunciso, é, é mesmo? verdade. Bom, vamos ver o que pensou, Vitor. Solta Eu mais pergunto. um dois aí, por favor.
1: Bom dia, pastor César, demais pastores, a paz do Senhor. É Alexandre de Guaratinguetá, São Paulo. Meu filho, evangélico, tá namorando uma moça católica e assim. Uma moça que, na verdade, deixa muitas irmãzinhas nossas no chinelo pela presteza, pela humildade, pela disposição para trabalhar, cooperar, servir. Então, é... está aí um dilema, de certa maneira, né? Mas possui todos os atributos morais que o pastor disse aí, em termos de doneidade, de criação, uma menina muito bem criada... Enfim, eu estou junto com ele aqui, orando por essa questão. O que, que os irmãos me dizem?
3: E aí? É isso que o senhor falou, entendeu? Existem muitas pessoas que não professam a fé cristã, mas que realmente é, conhecem a Jesus, né? vamos dizer assim, que dão um bom testemunho, pelo amor de Deus. Eu conheço realmente algumas, principalmente aí nesse decorrer aí de 27 anos servindo ao Senhor. E isso fica muito claro porque vai muito além da, de simplesmente uma religiosidade ou religião, vai de, também de uma educação, professor César. Simplesmente de uma educação. Agora, o que falta é meio caminho andado. O que falta é justamente esta vida. Entender que só existe um caminho, o um único caminho, o Senhor Jesus é a verdade e é a vida é o caminho. Né? Então, então, já então tá... falta tudo. Não, já está... Por quê? Caráter tem, Entendi. testemunho tem, né? Então, mas assim, não é só é... Não, Mas falta só tudo no, no aspecto soterológico. É né? simplesmente... né Então, já está meio caminho andado, digo assim. É.
2: Bom, nosso tempo é curto, né? O, o assunto é complexo. Eu imagino que, como pastor de igreja, nesses últimos e poucos anos, é, tem crescido muito né? essa demanda dos novos casamentos, das pessoas que são casadas, que mantêm um casamento misto e, e sofrem um pouco por conta disso. Tem gente que não sofre nada, se converteu no meio da jornada, os dois se casaram em outra fé e eles, algum um dos dois veio para Jesus... E tá tudo bem, o marido aceita E lá o apóstolo Paulo fala sobre isso né Se alguém tem marido incrédulo e ele é consciente Tá tudo bem Se o marido tem mulher incrédulo e ela é consciente, tá tudo bem Mas é, em alguns outros casos Mesmo se convertendo depois Um dos dois é, Sofrem sofrem né E aí tem geralmente Eu vou falar assim, geralmente tá, A partir da minha experiência é, Geralmente os filhos não permanecem na fé Geralmente uhum. Então é Vamos lá. Coloca a vinheta de considerações finais
0: e embora. Considerações finais, debates.
2: Quero agradecer um minutinho para cada um. Começar com o Pastor Igor. Sim. Obrigado por mais uma vez uh, atender aqui nosso chamado e vir participar de um debate tão importante como esse.
3: Eu que agradeço, Pastor César. Agradeço a toda a produção, né, direção da da rádio, mas eu queria deixar um versículo que talvez alguém possa pensar, não tem nada a ver, Provérbios capítulo 31, versículo 30. A beleza é enganosa e a formosura é passageira, mas a mulher que teme ao Senhor será elogiada. Aqui é muito, fica muito expresso nesse versículo que beleza passa, né, vai dar, a, a, a formosura também passa, mas o que realmente permanece é justamente esta virtude a virtude de. Adorar a Deus, de aceitar a Cristo como o único suficiente Salvador, se você está me ouvindo e realmente está namorando uma pessoa descrente e pensa em se casar, acima de tudo você precisa realmente honrar esta pessoa, explicar realmente a fé e principalmente ser amigos porque a gente vê casais que fazem tudo junto, menos aquilo que é principal, que é entregar a sua vida para Cristo Jesus, então faça isso, em nome de Jesus, a beleza passa, formosura passa, tudo é passageiro, mas o que permanece é justamente a presença de Deus que vai também nos levar para o céu.
2: Uh, tá certo, pastor eh, reverendo, melhor, Lucas, bem-vindo sempre aqui.
4: Pastor César, muito obrigado pelo convite, pela oportunidade de estar com vocês novamente aqui nesse programa que é muito especial para a Igreja de Cristo. Todo mundo cresce a partir dessa, dessas tratativas, né? E eu, eu volto a enfatizar o verso 739 de 1 Coríntios, que é essa liberdade no específico somente no Senhor. A reflexão que eu trago é que há uma... Uma alma cujas afeições estão voltadas para as aspirações celestes se junta então a uma alma morta em seus delitos e pecados. É, é, eu diria que é o boi conjumento, é a mistura da semente. Né? Lá fala do, uhum. da semente do, do, dos filhos de Deus, a semente do mal, que já está numa linguagem de Gênesis. né Então eu acho que o casamento ele pode ser profanado pela união de corpos que não uh, viabiliza a união de corações numa íntima comunhão de alma com alma. É um prejuízo. Pastor César, a rede social, é, é, para quem quiser continuar acompanhando, é arroba Reverendo Lucas Rezende, Reverendo Lucas Rezende com Z. pastor Igor fez propaganda da FTB, né? E, e, eu, e eu, 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 eu vou fazer propaganda aqui do, do do SBL, vou fazer propaganda do Mackenzie, né? A gente teve um programa sobre educação cristã, tem um curso de pós-graduação no Mackenzie sobre educação cristã, recomendo depois as famílias, porque educação é o papel da família e está central na Bíblia. E a, a deixa aí, ó, deixa eu fazer propaganda pra FTB também. Valeu! pessoal
2: <risos> Igor, qual é a sua
3: igreja lá? Mano? É isso aí. Eu tô vendo que o, a, agora sociais. o Rafael gostou de mim, agora ele tá colocando a câmera para mim aqui, Glória é isso aí é, arroba PR Igor Alessandro, sou pastor da Assembleia de Deus, uma palavra de vida. Somos no um novo endereço, Avenida Parada Pinto, 787. Ficamos em cima da benção, em cima do Banco do Brasil. Amém? Hoje Temos... tem? Hoje tem. Terças e quintas, 19h45, domingo às 18h. Vai lá e você vai receber uma palavra abençoada. Alto da Lapa, com é que chama Igreja
4: Presbiteriana do Alto da Lapa. Se eu não me engano, o Instagram é IPB do Alto da Lapa. Maravilha. Uma vez, obrigado. Viu, pelo espaço, César. Não,
2: não saia dessa live, desse, do ao vivo aqui, sem deixar o seu like. Faz diferença pra gente e ajuda a gente a fortalecer aqui o canal, também se inscreva no nosso canal, Rafael obrigado, Deus abençoe a todos vocês, eu fico por aqui às duas da tarde, eu volto com o programa Crescendo na Fé, tudo isso e muito mais a gente faz dentro do reino, se for da vontade
0: dele.